0: Buonasera, ben trovati. E, dico subito, poi lo ripetiamo ancora alla fine, eh, come promemoria eh, il calendario degli incontri si interrompe fino al 7 marzo, lunedì 7 marzo riprenderemo, ma appunto in concomitanza con alcuni impegni Padre Silvano, alcuni suoi viaggi. Eh, Facciamo una una pausa che sarà eh, forse anche opportuna, se lo volete mantenere anche eh, l'approfondimento, andare a a riascoltare nei luoghi di internet dove è possibile ritrovare le registrazioni oppure riprendere i vostri appunti e in qualche maniera rivisitare. Questi che sono luoghi della fede. Prepariamo intanto il Salmo 102-103. Quello che inizia appunto con benedici il Signore, anima mia, quanto è in me. Benedica il suo santo nome. Tra le altre cose la contemplazione di un'opera di Dio che si si contempla dal punto di vista della misericordia, assumendo non solo qualcosa di più che come punto di vista, diventa proprio una chiave interpretativa della storia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Primo coro alla destra. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il Suo Santo Nome.
1: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti Suoi benefici.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
1: Salva dalla vita la tua fo- fossa, la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
0: Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
1: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
1: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
0: Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
1: Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
0: Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
1: Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
0: Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
1: Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
1: Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono la Sua giustizia per i figli dei figli,
1: per quanti custodiscono la Sua alleanza e ricordano di osservare i Suoi precetti.
0: Il Signore ha stabilito nel cielo il Suo trono e il Suo regno abbraccia l'universo.
1: Benedite il Signore voi tutti i Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, pronti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore voi tutte sue schiere, Suoi ministri che fate il Suo volere.
1: Benedite il Signore voi tutte opere Sue, in ogni luogo del Suo dominio, Benedici il Signore, anima mia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questa sera ci fermeremo sull'interpretazione della prima azione che fa la Chiesa nascente attraverso Pietro ed è il segno di ciò che costantemente avviene, il miracolo che deve avvenire in ciascuno di noi. E abbiamo visto il racconto dello storpio, lo sciancato, che stava sulla porta bella, dove non poteva entrare, la porta bella del Tempio perché... Gli sciancati e i ciechi sono esclusi da Dio, dal Tempio. In realtà sono esclusi dagli uomini. Difatti quell'uomo era non uomo perché non poteva camminare ed è un gesto simbolico il non poter camminare dentro. Vuol dire che la nostra vita non ha senso, non sappiamo dove andare e stiamo lì storpi e rattrappiti e raggomitolati in noi stessi. Questo è il vero male che abbiamo tutti, bloccati dalla paura e dalle menzogne. Dopo non solo stava lì rattrappito, ma era portato dagli altri, quindi non faceva mai quello che voleva lui, lo portavano loro, e poi lo ponevano dove volevano. E lì aveva una funzione precisa, chiederle l'elemosina, vivere di dipendenza. Come facciamo sostanzialmente anche noi? Siamo lì atrofizzati, ci portano dove vogliono col mercato... Ci pongono lì e domandiamo che ci diano quello che ci vogliono dare. E tutto il nostro rapporto con gli altri è come quello storpio con Pietro che lo guarda, ma non per guardare lui, per guardare cosa gli esce dalla mano. E Pietro invece gli dice: Per favore, adesso fa una cosa, guardami, non la mia mano, guarda me. Cioè, stabilisce una relazione nuova, e Pietro lo fissava che tra l'altro i poveri non si guardano mai, dà fastidio, perché ci fanno da specchio a ciò che siamo. Ti dai qualcosa e ti giri dall'altra parte, anche per non mancare di delicatezza, pare in realtà invece è più profondo. Lui dice guardami, e poi dice non ho nulla da darti, né oro né argento. Ce l'avessi te lo darei, ne avessi tanto a fare l'istituto per storbi, invece quello che ho ti do. Ti do la mia esperienza, anch'io sono stato fissato da Cristo, ero storpio, paralitico, dice Pietro, non ne azzeccavo una, la mia infallibilità consisteva nel fatto che infallibilmente le sbagliavo tutte, anche quando, dicevo giusto, anche quando dice giusto Pietro nel Vangelo subito dopo sbaglia, quindi, e anche negli atti, <ride> quindi non c'è da preoccuparsi, dice. Vedi, però io cosa ho ricevuto? Quello che ho ricevuto te lo do, il nome, cioè la persona di Gesù che mi ha guardato così mi ha guardato come fratello che ha stabilito una nuova relazione con me e questo lo stabilisco anch'io con te allora lo afferra per la mano e gli dice risorgi perché è una vera risurrezione e questo balza lui che era immobile e poi si mette e prima si rassodano i piedi quei piedi che non stavano in piedi e non aveva la stazione eretta, recupera la stazione eretta da uomo, balza, cammina, entra con loro dove non poteva entrare, per la porta bella, e la porta bella in greco c'è una parola oraia, che vorrebbe dire della stagione, che vuol dire la primavera, la stagione per eccellenza dei fiori, quindi la porta fiorita, quella bellissima, che è nel fior degli anni, Lui entra con loro, lui che era escluso, entra danzando, cantando, dicendo le lodi di Dio. Questo è l'uomo risorto, che canta, danza, cammina, sa dove andare con gli altri, liberamente. La gloria di Dio è l'uomo vivente. L'uomo finalmente vivo, quindi è il prodigio che costantemente siamo chiamati a fare in tutte le nostre relazioni capiterà di trovare delle persone depresse, accasciate, raggomitolate, gli altri ovviamente mai noi, no. Bene, ciò che fa la parola è il rapporto di verità che questa parola stabilisce con noi e noi con gli altri e farci passare da morte a vita, cioè una vita viva. E quindi questo miracolo che poi, ce ne saranno altri due analoghi negli atti, è fondamentale che l'uomo possa camminare, sapere dove andare. Ma dove andiamo a finire? È la domanda sempre che abbiamo. E la paura di non sapere dove andare a finire ci blocca e restiamo lì e ci portano dove vogliono, cioè nel nulla. E invece qui si entra in quella porta bella che ci porta al padre insieme ai fratelli, allora la nostra vita ha un principio e un fine, a capo e coda, è sensata, si diventa figli e fratelli e questa è la vita bella nuova, che già Pietro e Giovanni vivono all'interno della comunità per il dono dello spirito. E ora adesso vediamo l'interpretazione del fatto che Pietro dà e ci fermeremo solo sulla prima parte, ma lo leggiamo tutto.
0: Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, accorse da loro tutto il popolo, impaurito, nel portico chiamato di Salomone. Ora Pietro, avendo visto, rispose al popolo, «Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? E perché fissate noi, come se per potenza o pietà propria lo avessi fatto camminare?» il Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei vostri padri, glorificò il suo figlio servo Gesù che voi avete consegnato e rinnegaste al cospetto di Pilato che aveva giudicato di liberarlo. Ora, voi il santo e il giusto rinnegaste e chiedeste che vi fosse graziato un uomo assassino. Ora, colui che conduce al principio della vita, uccideste, che Dio destò dai morti, di cui noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, costui che vedete e conoscete, il suo nome lo consolidò. E la fede, quella che è per mezzo di lui, gli diede questa piena eredità davanti a tutti voi. «E ora, fratelli, so che per ignoranza agiste, come anche i vostri capi. Ora Dio, quando preannunciò per bocca di tutti i profeti, ossia il patire del suo Cristo, così lo compì. Convertitevi dunque, e ritornate, affinché siano perdonati i vostri peccati». Così che vengano tempi di refrigerio dal volto del Signore, e mandi il Cristo destinato a voi, Gesù, che bisogna che il cielo accolga fino ai tempi di restaurazione di tutte le cose, di cui da tempo Dio parlò per bocca dei Suoi santi profeti. Mosè, infatti, disse, «Un profeta susciterà per voi il Signore vostro Dio» tra i vostri fratelli. Lui ascoltate in tutte le cose che dirà a voi. Ora, ogni anima che avrà ascoltato quel profeta, che non avrà ascoltato quel profeta, sarà sterminata di tra il popolo. E ora, tutti i profeti, da Samuele e da quanti in seguito parlarono, annunciarono anche questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che patui Dio con i vostri padri, dicendo ad Abramo, e nel suo seme saranno benedette tutte le famiglie della terra. Innanzitutto per voi Dio, avendo risuscitato il suo servo, lo inviò per benedirvi, allontanando ciascuno dalle vostre malvagità.
1: Ecco, questo testo, innanzitutto, il discorso di Pietro, come ogni discorso, è rivolto a qualcuno, anche se non fosse discorso, quando si scrive è sempre per qualcuno, e è rivolto esattamente agli ascoltatori, e noi in questo caso siamo gli ascoltatori, per i quali non è ancora avvenuto il miracolo che è avvenuto per questo storpio. E nella prima parte del discorso spiega il significato del miracolo e la fonte di ciò che è avvenuto davanti a noi ed è dal, primo versetto, dal versetto 11 al 16. Poi dal 17 al 22, adesso cari fratelli, dice questo deve avvenire anche in voi, avete sbagliato, dice per ignoranza. E dice che errori abbiamo fatto e poi dice che fare dunque convertitevi perché questa salvezza è anche per voi e vedremo mh, le parti successive dove vengono trattati dei temi molto profondi di quando verrà il signore di cosa avviene ora e di come sarà insomma anche il futuro ci fermiamo questa sera soltanto sulla prima parte dove si dà il significato di quanto abbiamo visto la volta scorsa. Perché se non si capisce il significato di una cosa, la parola non ha senso. Il racconto non ha senso e se non ha senso, bene, lo so, ma tante cose sappiamo senza senso e che solo ci fanno male. E qui invece vuol proprio farci capire ciò che è accaduto allo storpio e ciò che accade a noi che ascoltiamo. Quindi ci fermeremo al versetto 16 nella spiegazione e ora leggiamo per
0: ordine. Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, accorse da loro tutto il popolo impaurito nel portico chiamato di Salomone. Ora Pietro, avendo visto, rispose al popolo.
1: Ci fermiamo sull'introduzione al discorso e c'è l'ex storpio che si impadronisce di loro, li vuol tenere in mano. Ecco, c'è sotto un senso di gratitudine anche, no? Voglio stare con loro. Ma c'è sotto anche una cosa non molto bella, che ci fa capire perché Gesù mandava sempre via tutti i miracolati gli chiedevo di stare con noi. no no vai 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 via 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 va ad annunciare va a dire a casa tua non vuole creare nuove dipendenze cioè, io presento tutti i guri maestri che hanno bisogno di avere dei dipendenti per sentirsi qualcuno signore signore della libertà basta sei come me fai qualche vuoi adesso è che è una bella cosa questa non eh. così fastidio anche le persone che liberi di una schiavitù e diventano dipendenti da te Dico, allora tanto vale che stavi come stavi prima almeno lasciavi in pace a me cioè, capite? ma uno si sente importante se ha molte persone sotto di sé così lui è qualcuno perché si dà un po' di equilibrio per star sopra ma è ridicolo e quindi è molto bello questa l'unica cosa che dobbiamo fare è avere la gratitudine che vuol dire, dire grazie sei stato amato Bene, adesso ama come sei stato amato. Quindi sei libero, finalmente. Il pericolo, è invece, è di appiccicarsi ai vari luoghi santi, alle persone, alle... o creare dipendenze anche noi con gli altri ai quali facciamo del bene, che vuol dire, in fondo, farne degli schiavi. E guardate che... Sì. Quindi...
0: È stata una battuta che, che, anche guardando a, a tutta la, la parabola della vita di Gesù, che nei discorsi da Dio, eh, annunciando l'arrivo dello Spirito, dice ai discepoli «E bene per voi che io me ne vada». E allora questa persona commentava dicendo che Gesù è l'unico che nel mondo, avendo dei discepoli, ha detto a loro è bene per voi che io me ne vada». E, come dire, perché c'è... C'è veramente una continuità che è in mano vostra, ma veramente in mano vostra, non è?
1: Questa è la vera battuta dello Spirito, appunto. Che andandosene ci lascia lo Spirito e siamo come Lui, se invece resta è ingombrante Lui e noi siamo schiavi. E lo Spirito nasce nella distanza proprio. E poi Pietro, avendo visto, rispose. Rispose a chi? Beh, perché ciò che tu vedi. Esige una risposta e la risposta è l'interpretazione. E qui vorrei fermarmi brevemente anche sul miracolo. È chiaro anche dalla domanda che facevo la volta scorsa: che il miracolo è avvenuto, ma non è che è interessante il miracolo, è interessante ciò che significa il miracolo. Spiego. Se, per esempio, c'è un bambino e c'è una persona che gli dà da, da mangiare, una cosa buona, dice, beh, può essere buona. Supponete che il padrone però che vuole fargli uno schiavo per farlo ingrassare bene, diventare robusto e mandarlo poi come i galli da combattimento eh, al circo per combattere per lui a guadagnarci. La sua azione è buona? Non è buona. Non so se mi spiego. Non è secondaria l'interpretazione del fatto, cosa ci sta a monte, perché avviene questo, per quale, per quale causa e per quale fine. Così se vuoi fare beneficenza eh, all'ospedale per f- figurare nella quadreria della, qua- della Cagranda, va bene, il fine della tua vita sarà figurare nella quadreria. L'altro è solo strumento alla tua quadreria, ma non è una persona. Se gli dai da mangiare perché è tuo figlio, non perché poi mantenga te, ma perché il figlio tuo ha bisogno di essere mantenuto da te, è un'altra cosa, è uno che si sente amato gratuitamente e saprà a sua volta amare gratuitamente. Come vedete allora l'interpretazione del fatto fa sì che il fatto abbia molti significati e il significato poi è la verità del fatto. E noi poi viviamo l'interpretazione del fatto. E tante volte abbiamo anche interpretazioni sbagliate, lo sa bene gli psicologi, che bisogna dare delle interpretazioni un po' più giuste, oppure ricorreggere la la lettura, oppure cercare di variarle. Insisto molto sull'interpretazione perché guardate che avviene solo ciò che noi interpretiamo come noi lo lo interpretiamo. Per esempio, i giornali, quando si radunano, i redattori non mi intendo bene come si chiamano, ma si radunano per vedere come interpretare i fatti, ma il motivo è ben preciso. Perché accada domani quella cosa, perché l'interpretazione condiziona il futuro e l'azione. E voi guardate diversi giornali che interpretazioni diverse dello stesso fatto. E l'interpretazione è appunto fondamentale, gli dà il vero senso storico, diventa una storia. E allora questa diventa una storia che continua a un domani, cioè ha un domani in noi, secondo il senso che diamo. Se Gesù qui ha fatto un gioco di prestigio, anche noi vogliamo fare giochi di prestigio, allora siamo su una linea. Se Gesù qui invece ha voluto liberare una persona perché sia libera e sappia guardare gli altri, come è stata guardata anche lei, e concedere libertà, è un'altra storia.
0: Su questo aspetto, ehm, direi, che ci sono forse due cose che si possono notare. Una in ambito ebraico, ehm, che a noi forse può fare un po' di problema, ma se si prende, ad esempio, il Talmud è veramente l'antologia delle interpretazioni, per cui voi prendete un qualsiasi passo dove si discute, e si discute di tutto, eh, e quindi si prende un versetto della scrittura, ad esempio, e su quel versetto eh, viene data eh, l'antologia e anche il conflitto delle interpretazioni. Quindi si dice, Rabbi Johanan dice così, eh, Rabbi Simon dice così, eccetera, cioè Rabbi Yehuda dice così. Eccetera. Allora, quelle interpretazioni fanno parte del testo e hanno in qualche modo la stessa autorevolezza. A noi fa problema, noi diciamo, non conta la scrittura, non conta tutto il resto, ed è anche giusto, ma effettivamente è importante che tutto quello che è stato fatto dagli uomini per capire quel quel versetto entra a far parte della storia, della della vita di quel versetto, e quindi anche della nostra.
1: È molto importante quel che dici, perché per esempio dovrebbero essere così anche i risultati delle conferenze episcopali, non che ci sia una dichiarazione monolitica con le contraddizioni non risolte, ma che ci siano le varie espressioni libere di quel che vuol dire, allora la verità viene fuori dalle varie cose, mentre la confusione avviene dall'avere una verità unica. No? Dove dici la cosa il suo contrario, questa è confusione, mentre invece diverse opinioni e confronti danno intelligenza. E per portare un modello, la Bibbia comincia con due racconti della creazione, capitolo primo, in un modo. Capitolo secondo in altro modo, ma scusa, l'ha fatto così o cos'ha? Né così né cos'ha? Due è il principio di molti, cioè, la puoi interpretare in infiniti modi, la realtà. E lì ti dà due modi canonici, molto diversi, no? di due tradizioni diverse, per dire, guarda che quel che capisci è sempre un segno della realtà e non è mai la realtà. La realtà è inesauribile, sei nel mistero. E questo allora ti dà la libertà e lo spazio per respirare, per creare, per vivere, per dialogare, per capire. Se no c'è semplicemente, eh, come il Corano, c'è scritto così, basta. Quello è il verbo di Dio, che l'ha dettato direttamente, non va interpretato, va solo eseguito. Sai, eseguire le parole è tremendo. Non sono da eseguire le parole, sono da capire. Per capire devi confrontare e interpretare e per capire devi capire il contrario. Perché una cosa la capisci da quello che non è quella cosa, se no è tutta un'unica cosa. Cioè saper distinguere il principio dell'intelligenza e anche mettere in dubbio le cose per vedere se resistono alla verità. Vorrei spezzare una lancia su questo perché la tendenza... Quello del mercato è evidente e eh, punta sull'omologazione per renderci tutti clienti, ma se uno è preoccupato della verità e dei valori deve puntare sulle differenze, e sul dialogo e, e anche su tutti i margini di incomprensione che ci sono nella realtà, perché è lì che c'è la verità, proprio in ciò che non capisco, che sarà quel che ho capito, io la verità sarei proprio scemo, non so se mi spiego.
0: Se, se vi capita poi eh, a casa vostra potete prendere il Salmo 61 al versetto 12. E il Salmo 61 termina con una, un'espressione che quando si dice nella preghiera forse ci si vada poco, ma in realtà è a questo proposito abbastanza interessante perché dice così, una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Allora Va bene, poi qui ci sono mille interpretazioni naturalmente di questo passaggio, ma ehm, questo significa che eh, ascoltando con tutte e due le orecchie, come dicono i maestri, allora ascolto cose diverse, vivo cose diverse e devo com- come dire, rapportarle a quell'unica parola. Ma sta di fatto che una parola ha detto Dio e io ne udite due, e quindi è importante ed è necessario doversi orientare
1: e oggi è particolarmente importante perché viviamo di parole e possibilmente tutte che tendono a catturarci eh, come vuole l'ex storpio e afferrare queste persone che sono la verità no, questo la manda via e poi interpreta il fatto adesso vediamo l'interpretazione prima in, te, in termini negativi che è interessante perché la prima interpretazione è ciò che la cosa non è. Se non capisci cosa non è, cioè il contrario di quello che è, non capisci neanche ciò che è. Scusate,
0: Leggo dall'inizio del versetto 12. Ora Pietro, avendo visto, rispose al popolo, Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? E perché fissate noi come se per potenza o pietà propria lo avessi fatto camminare?
1: Ecco, questa è la prima cosa da non capire. Che cosa non è?
0: ecco, eh, Se non distingui la
1: noce del sasso, ecco, non hai il discernimento. La gente ha meraviglia di cosa è accaduto, come viene fuori anche il capitolo 14, versetto 8, e seguenti quando... Paolo e Barnaba fanno un miracolo analogo e allora dicono ah oh, ma qui sono apparsi gli dei in forma umana c'è Zeus che è Barnaba che era grande solenne Paolo piccolo ma lo qua c'era Mercurio che parlava interpretava gli dèi sono scesi tra noi allora vanno con, eh, con tori da immolare con ghirlande di fiori per... e lui dice no no per favore <ride> ecco Può sembrare una cosa buffa, ma noi facciamo così, eh.
0: Perché forse la nostra attitudine è quella del paralitico guarito, cioè di trattenere e in qualche modo di garantirci quello che in realtà ci è stato dato come dono. E quindi metterci un po' le mani o comunque provare a impadronirsene in qualche modo. Poi i modi sono diversi
1: e poi li rimprovera perché fissate noi come se per potenza e pietà propria lo avessimo fatto camminare questa parola fissare è, è bella perché è la stessa come Pietro fissava il cieco e l'ha guarito perché l'ha fissato come fratelli questi invece fissano loro come dei sovrumani che hanno potenza, la potenza di Dio, o almeno la pietà, sono dei santi, insomma, sono uomini di Dio, come quelli che ti fanno investire, dicono preghi lei che è prete, che il Signore l'ascolta, solo se ascolta me ascolta chiunque, a maggior ragione, oppure se mi ascolta perché sono peccatore di più. Cioè, hanno proprio il concetto eh, stranissimo che fissano lì... Come se noi potessimo fare, no, non è opera nostra questo far camminare l'uomo così, però sta tutto in un fissare nuovo, come noi abbiamo fissato lo storpio. Perché l'abbiamo fissato così? Perché siamo stati fissati così anche noi. C'è stato il figlio che ci ha amato così come fratello, allora anche noi l'abbiamo fissato e guardato da fratello, non da dipendente e da schiavo. E allora la sorgente non siamo noi, ma quello che ha fatto camminare anche noi, che eravamo storpi. Quindi c'è sotto qualcosa di vero che loro comunicano questo, ma è semplicemente ciò che hanno ricevuto in dono. Ed è il comandamento dell'amore, amatevi come io vi ho amato, guardatevi gli uni gli altri come io ho guardato voi. Che tra l'altro il guardarsi, guardate, è tremendo perché con l'occhio si dice tutto. E ogni menzogna anche. E l'occhio limpido proprio lascia entrare l'altro e fa uscire te verso l'altro. Gli altri invece sono tutti così. C'è un'infinità di variazioni, ecco. E qui era chiaramente quel guardare che ha fatto alzare l'altro e l'ha fatto camminare. Non ci fermiamo su questo tema perché l'abbiamo già visto abbastanza dettagliatamente la volta scorsa. E guardare la relazione, cioè una relazione vera fa risorgere e trasmette davvero la vita, trasmette Dio, perché dove c'è amore lì c'è Dio, al di là delle etichette. E adesso dice non siamo noi e poi dice cos'è capitato e qual è la fonte.
0: Versetto 13. Il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, il Dio dei vostri padri, glorificò il suo suo figlio servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegaste al cospetto di Pilato che aveva giudicato di liberarlo. Ora voi, il Santo e il Giusto, rinnegaste e chiedeste che vi fosse graziato un uomo assassino.
1: Ecco, la fonte è il Dio di Isacco, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei vostri padri, cioè il vostro Dio. Cosa ha fatto Dio? Ha glorificato il suo servo, figlio-servo si usa la stessa parola in greco, pais, ed è una parola dove si gioca espressamente molte cose che non diciamo, ora diremo un'altra volta. Gesù è figlio di Dio in quanto servo dei fratelli, tutto sommato ha glorificato Lui, cioè quel che è capitato in quell'uomo è Dio che ha glorificato Gesù. Quel Gesù che voi avete consegnato alla morte e rinnegato davanti a Pilato che voleva liberarlo, cioè proprio quel Gesù che avete ucciso e il centro di tutto è la croce appunto, ha glorificato suo figlio facendo camminare questo perché noi abbiamo cominciato a camminare quando abbiamo scoperto come Dio ci guarda nel figlio come ci guarda nel figlio il figlio ha dato la vita per noi i suoi fratelli che lo uccidavamo e ci ha rivelato il padre che è amore senza limiti e il figlio sulla croce si è glorificato pienamente uguale al padre e questo uomo è guarito perché si è sentito guardato in un certo modo e amato, questa è la gloria di Dio tramite il servo Gesù. È lo storpio che risorge, come Gesù è risorto, si usano le stesse parole, perché ciò che è capitato a Gesù il primogenito capita a ciascuno di noi. E poi fa una breve sintesi degli attributi di Gesù dicendo innanzitutto che voi l'avete giudicato, l'avete condannato, mentre Pilato voleva liberarlo. Quindi è proprio quello che abbiamo ucciso noi. Lui che è il santo e il giusto, santo vuol dire Dio. Ecco, Gesù è stato riconosciuto Dio proprio sulla croce dal malfattore, dal secondo malfattore. L'unica volta che Gesù in Luca è chiamato Dio. Il secondo malfattore dice al primo, ma tu neppure temi Dio, che sei condannato alla stessa pena. Tu sai che Gesù è Dio perché si fa condannare alla tua stessa pena di maledetto sulla croce, perché è solidale con te, con un amore più forte della morte. Per questo è Dio. Il secondo attributo è, è chiamato il santo, il giusto, scusate, Ed è il centurione che lo uccide, il comandante del protone d'esecuzione dice veramente quest'uomo era giusto. E lì c'è sotto un'allusione che il giusto non è quello al quale va tutto bene. Il giusto è quello che porta su di sé l'ingiustizia del mondo. Difatti sono sempre tutti i grandi innocenti che sono perseguitati dalla giustizia, vero o no?
0: Non in tutte le ah no, circostanze.
1: per la giustizia c'è una differenza tra per la giustizia e dalla giustizia, non dimenticatela per favore, che la dimentica anche la CEI, e avete graziato così un assassino che è bellissimo. Il risultato del nostro male è la grazia, grazia nel senso della grazia dalla morte, e ha ingraziato Barabba e Barabba è quella persona che rappresenta ogni uomo nel Vangelo di Luca perché si leggono gli atti col Vangelo Barabba vuol dire Barabba, figlio del padre ed è il nome che si dà ai figli di nessuno c'è pure un padre, no? figlio del padre figlio di NN vuol dire bene, poi si dice di Barabba capitolo 23 di Luca, versetti 19-25 e due volte si ripete che era e ribelle per figlio di nessuno, fratello di nessuno omicida, ribelle in carcere in attesa di di morire e rappresenta la condizione umana che siamo figli di nessuno veniamo dal niente andiamo verso il niente siamo fratelli di nessuno campi chi può, ognuno pensa a sé abbiamo già ammazzato anche gli altri in quanto che gli altri non sono gli altri i quali vivere in comunione, ma gli altri che sono i contendenti o i nemici o quelli che mi devono dar qualcosa a me, non invece i fratelli da amare. E aspettiamo alla fine che moriremo tutti, qualcuno ha 150 anni, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma alla fine il destino di Barabba è per tutti. Bene, Gesù che è il figlio del padre, veramente, si è fatto fratello di tutti, ed è morto al posto di questo qui che rappresenta tutti noi.
0: Bisogna tenere presente sempre questa, eh, questo momento della, storicamente vicino ai fatti, no? perciò eh, abbiamo già visto nel primo discorso che quando Pietro eh, parla della, della morte di Gesù e della della croce si sentono trafiggere il cuore e allora viene la domanda che cosa dobbiamo fare abbiamo visto quali sono le risposte qui di nuovo ehm, c'è un un voi a cui viene messo di fronte in certo modo la responsabilità della croce ma non è è un'accusa per schiacciare non è un'accusa per avere l'ultima definitiva parola eh, che piega e umilia gli altri, ma semplicemente, o più profondamente meglio, eh, è un aiuto decisivo a prendere coscienza che quella croce era proprio per quel voi, proprio per voi, quindi per noi.
1: Ora continuiamo ancora.
0: Versetto 15 Ora colui che conduce al principio della vita uccideste, che Dio destò dai morti, di cui noi siamo testimoni.
1: Ecco, faremo velocemente se non finiamo più, ma adesso si dice chi è Gesù colui che ci conduce al principio della vita e, colui che conduce al principio in greco è un'unica parola cioè cosa ha fatto Gesù? Gesù ha vissuto da figlio e da fratello e facendo così ci ha ricondotti al padre che è il principio della vita in modo che anche noi possiamo essere figli e fratelli e la vita è essere figli e fratelli perché se non accetti di essere figli e di essere fratello Sei morto, non esisti e uccidi gli altri. E allora è bello, quello che è il principio della vita, uccideste, ma Dio lo destò dai morti, perché? Perché mentre noi gli abbiamo tolto la vita, lui ha dato la vita per noi che l'abbiamo ucciso, lo spiegherà anche dopo, per ignoranza, ma lui sapendolo ha dato la vita per noi e proprio facendo così ci ha portati al principio della vita, il principio della vita è l'amore senza condizioni. Perché un amore che ha delle ipoteche e delle condizioni si chiama egoismo ed è la fine della vita. È bellissima questa definizione di Gesù come principio della vita, colui che conduce al principio, alla sorgente. E ci conduce tutti lì attraverso la croce, proprio perché l'abbiamo ucciso. Perché lì mostra l'amore incondizionato e per questo è risorto. E noi siamo testimoni. Testimoni di chi? Dal fatto che è morto per noi, perché anche noi l'abbiamo tradito, rinnegato e abbandonato, come tutti gli altri, e lui ha dato la vita per noi e l'abbiamo capito. Ed è per questo che adesso testimoniamo questo amore anche verso gli altri. È l'unica possibilità di vita per tutti. Ed è il senso della Chiesa come fraternità aperta a tutti.
0: Io credo che questa definizione, colui che conduce il principio della vita, ha una, una, una forza enorme detta in una comunità che ha attraversato l'esperienza della sua morte. Quindi c'è dietro tutta la fede della comunità, che è una fede, non dimentichiamolo ancora, così è, diciamo pure i suoi inizi, cioè si sta aprendo e sta verificando i frutti. Di, di che cosa vuol dire abbracciare Gesù con la sua vita, il mistero pasquale, la morte, la risurrezione. Quindi è un'espressione molto forte della sintesi anche del, dell'esperienza che la comunità stessa sta facendo.
1: Ed è bello questa parola testimoni che in greco è martiri, eh, vuol dire uno che si ricorda. Noi portiamo nel cuore, viviamo dei ricordi che abbiamo dentro, portiamo nel cuore Lui che ci ha amato così, lo amiamo anche noi. E allora viviamo come Lui e quindi siamo testimoni di Lui, siamo uguali a Lui, questo è il testimone. E tra l'altro la testimonianza è il fondamento di tutta la cultura umana, perché tutto quello che sappiamo e abbiamo, dall'arte alla pittura alla musica alla filosofia, alle tradizioni e soprattutto alla vita stessa ce l'abbiamo perché? perché qualcuno ce l'ha trasmessa ce l'ha testimoniata non è che noi ci inventiamo di sana pianta tutto ogni volta viviamo di testimonianza se la testimonianza è falsa è il serpente è la morte la testimonianza vera è la vita ed è bello che uno alla fine è chiamato a testimoniare, cioè che la sua vita sia trasparenza di ciò che è. E Alla fine poi siamo tutti figli di Dio se siamo trasparenti. E adesso vediamo il finale.
0: E per la fede nel suo nome costui che vedete e conoscete il suo nome lo consolidò e la fede quella che è per mezzo di lui gli diede questa piena eredità davanti a tutti voi
1: allora si parla di fede nel suo nome Ecco, la fede vuol dire la fiducia e l'uomo vive di fiducia ricevuta e data se no non si può vivere se non credi eh, che qui stia sul soffitto perché hanno fatto bene i conti e non sprofondi la cripta perché le colonne sono fatte giuste non puoi vivere ma che i conti siano fatti bene anche in banca e anche in tutte le altre cose cioè per andare sulle cose più banali e che anche quando sei a casa che non ti abbia cucinato con l'arsenico ci credi e che anche la Letizia Morati non ci mette il veleno nell'acqua ci crediamo no. però, però ce n'è abbastanza non occorre metterlo Cioè noi viviamo di fiducia ricevuta perché se abbiamo, se ci hanno dato fiducia, abbiamo poi fiducia. Dove non c'è fiducia è impossibile vivere. Quindi non è qualcosa di di creduloneria la fiducia. Eh, Vuol dire che in, in ebraico la parola vuol dire qualcosa che è stabile, su cui ti puoi basare. Siamo fondati sulla possibilità che uno dica anche la verità, non solo la menzogna. Allora si può vivere. E qui si parla nel nome, il nome vuol dire la persona. La fiducia è nella persona, non è una dottrina. Non bisogna mai credere alle dottrine, che anche, se so, po, po, anche se tra loro hanno qualche parvenza di verità. È la persona che è vera, è la realtà che è vera. La dottrina fa capire qualcosa, illumina perché tu abbia la fiducia. E il nome qui è con la maiuscola. E il nome è il nome, principio di ogni nome, è Dio stesso. Che è il principio della vita, che è il padre di tutti, che ama tutti e il figlio ce l'ha rivelato. Ed è la fede nel suo nome, è il suo nome che lo consolidò, questo qui che non stava in piedi. La parola consolidare ha a che fare con la fede proprio, che dà fondamento. E gli diede questa totale guarigione, non so come traduce la Bibbia, in greco c'è una parola strana, e holocleria vuol dire tutta l'eredità, quello che vedete, questo qui è tutta l'eredità, l'eredità che cos'è? È la parte che ci spetta da parte del Padre. L'eredità che spetta ogni uomo è essere uomo libero, che sta in piedi, che sa danzare, cantare, entrare nel Tempio, con gli altri, lodare Dio, che finalmente non è schiavo, che finalmente sta davanti agli altri e sa guardare in modo diverso e sa amare come è amato. Questa è la piena eredità che ci spetta. E questo miracolo è segno di questa eredità che spetta ogni uomo per essere uomo, a immagine di Dio. davanti a tutti voi quindi anche noi vedendo il racconto ci ripresenta la stessa scena vediamo tutta l'eredità che Dio vuol dare a ciascuno di noi e di fatti poi cambierà registro e allora parlerà a voi fratelli come la mettiamo e come per ora ci fermiamo qui e chiudendo un pochino l'interpretazione di quanto visto la volta scorsa, che questa è tutta l'eredità che Dio ci vuol dare, quel passaggio dalla morte alla vita che è avvenuto in quell'uomo.
0: Prima che coloro che devono già uscire vadano, ricordo ancora la sospensione di questo ciclo di incontri fino al lunedì 7 di marzo, quando riprenderemo, cioè lunedì 7 marzo è già serata di incontro.
1: Addio piacendo.
0: Addio piacendo e anche cioè, la Chiesa di San Fedele resta su. Eccetera.
1: Circa l'interpretazione voglio dire una cosa, scegliete sempre la più bella perché è la più vera e dopo ce n'è sempre un'altra ancora più bella. Perché alla fine uno realizza l'interpretazione che dà della realtà, se la fa brutta fa una vita brutta e fa tanto male. Se fa una buona interpretazione è bella, è rischia di vedere che c'è ancora di meglio e va avanti sempre più contento.
0: Allora ti dico una cosa da dire piccolissima che mi veniva in mente, ed è che per fortuna che la testimonianza non scade, cioè che eh, sia sempre comunque accesso. a a chiunque abbia testimoniato e non è come il latte che se non arrivi entro un certo tempo è finito sono tutti comunque vicini e chiaramente non è un buon motivo per eh, dormire però è anche una consolazione perché sono tutte vive nello stesso momento e si annulla l'idea di tempo e questo è una bellissima consolazione Rispondi tu, dai, io c'ho giù la voce. No, ma la, l'interpretazione in sé è proprio perché è viva che, che forma la comprensione di, di un testo o, o di, una, di un'opera, per esempio. No? Cioè non, da questo punto di vista non è che la Bibbia sia, eh, ha un funzionamento diverso. Siamo chiamati a porci di fronte al testo biblico come a una parola che è viva per noi e che dunque abbiamo in qualche modo il diritto e il dovere di aggiungere la nostra interpretazione, che non è soltanto un'opera di intelletto, ma poi la, la parola la si capisce facendola, come si dice, vivendola. Allora la nostra vita diventa vera interpretazione di quella parola in questo senso quello che si dice normalmente mi sembra bello e vero che non so, la vita dei santi è vera esegesi della parola no? cioè, è un modo di, co- di comprendere ma i santi hanno vissuto accentuando la loro parte la loro interpretazione un santo della carità non è un santo dello studio sono santi entrambi ma hanno vissuto e interpretato in qualche modo diversamente, nel limite della loro vita.
1: E poi il bello è quando uno interpreta se stesso, cioè non interpreta niente ma dice alla fine se stesso, ascoltando gli altri, e ogni volta che ascolta trova in sé qualcosa di più che è l'altro che ha accolto e cresce davvero è Dio che cresce nel mondo fino a quando sarà tutto in tutti ecco, stai attento che quando parli tu non, non sento eh? Prego. perché parli troppo veloce parla breve però, sì. due o tre parole così le sento sì, sì.
0: anche la domanda è breve allora, io eh, avevo letto una volta non so chi l'ha detto, che un libro, la parola può essere confutata ma la vita di una persona non può essere confutata però, visto che in questo caso parliamo di parola fatta carne fatta vita eh, e noi eh, noi ragioniamo eh, discutiamo interpretiamo la vita di Gesù eh, mi chiedo se se sono confuso (ride) Non so che, cioè, su, su, Sulla parola, sui libri possiamo dire e contraddire, ma possiamo farlo anche sulla vita di una persona? In questo caso parliamo del Signore? Va mm.
1: ah, bene, su questa parola complicata vita complicata, magari ci penseremo su un mese. Ritengo che la parola è molto semplice, si racconta dei fatti e i fatti sono quelli che sono. Poi... Circa la vita che è semplice, io vedo persone che invece hanno una vita complicatissima perché non aprono gli occhi sulla realtà, ma si fanno complicazioni soltanto. E penso che la parola della scrittura ha un grosso valore che ci semplifica la vita perché ci fa da specchio, ti fa vedere te molto meglio di come ti interpreti tu con le tue fantasie, con le tue complicazioni, ecco. Quest'uomo che è cambiato ci fa vedere ciò che siamo noi come eravamo e come siamo in verità. Ed è la menzogna che ci complica, perché la verità per sé è semplice. Io direi per questo, già che l'ora è tarda, dai, chiudiamo un po' prima stasera, così abbiamo tempo per, per riflettere. Ecco, e consiglierei, come diceva Guido, potete rivedere gli appunti o riascoltare vi trovate tutte grazie al lavoro del Massimo la sera stessa in tempo reale le letture degli atti su internet e potete rivederle perché queste cose e più le si guarda, più si capisce che hanno un'altra dimensione e più ti arricchiscono
0: Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male». Padre, del Figlio e Spirito Santo. Buonanotte, buon tempo di riflessione.